1: Dit is het moment dat je de openheid van zaken moet geven. Met wat voor belasting zou jij gediend zijn? En wat zou jij nou eerlijk vinden?
2: Nou, dan zou ik even met mijn billen bloot. Ik zou heel graag gewoon precies
1: belasting willen betalen. over het rendement wat ik ja. heb uh, gehaald, hoor. Dat voelt zo onrechtvaardig. Op alle punten zit een rampendossier.
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. met Martin Visser en Herman Stam.
2: Goed nieuws voor de spaarders en slecht nieuws voor het kabinet. Na talloze rechtszaken moet de portemonnee getrokken worden. En die vermaladeijden spaartaks worden terugbetaald. Ik zie hier uh, tegenover me Martin Visser, die is zijn nieuwe boot al aan het bestellen. En die denkt, <laughs> hoppakee, de, de, de zilvervloot komt binnen, toch?
1: Nou ja, ja, ik weet niet of het heel goed nieuws gaat zijn. Nu, uh, nou ja, de, 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 de kabinet is bij de rechter onderuit gegaan. En er moet compensatie komen voor in ieder geval degene die geklaagd hebben. En misschien ook wel voor veel meer mensen. Maar het is allemaal heel spannend hoe dat uit gaat pakken, ja. Ja,
2: daar gaan we het uitgebreid over hebben. We hebben niet een hele nieuwe podcast, zeg ik erbij. Maar we hebben eens even vorige week een soort evaluatie gedaan van de podcast. Mm -hmm. Er zit een hele leuke nieuwe rubriek in. Ik maak de luisteraars een beetje nieuwsgierig. Dus <laughs> helemaal op het eind, lieve mensen. U moet een half uur uh, wachten voordat dat, dat komt. Nou ja, we hebben er weer zin in op die manier. Ja, Even gekeken naar zeker. het uh, format. We krijgen altijd leuke reacties ook uh, van mensen. Een ja. uh, mooie brief van iemand. Nou, dan gingen we bijna buiten onze schoenen lopen. Van uh, hoe enthousiast dat was.
1: Of ja, er, dat was nog over de, over, de, over de AOW en de ouderen. Overigens ook veel reacties. Wel leuk om over de, over de belastingdienst van vorige week. En dan gaan we nu eigenlijk natuurlijk een beetje door. Met die spaartaks. Dat hangt natuurlijk heel erg samen met hoe de belastingdienst georganiseerd is. En wat de politiek wel of niet kan met die belastingdienst. Dus dat is toch een onderwerp... Uh, ja, dat heel veel mensen bezighoudt. En dat is nogal logisch, want iedereen betaalt belasting.
2: Ja, en dat vonden we dan extra knap, want het is best taai. Je hebt niet echt dat je denkt, nou, daar gaan we echt mega veel naar ja. Oh, je maakt aantrekken. er nu
1: meteen een schouderkopje van.
2: Uh, nou ja, ook wel een beetje. Nou, 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 nou jou misschien wel. Extra je, knap. Ik vind het grappig dat je, weet je, dat bij mij blijft dan het meeste hangen over zo'n computersysteem. En natuurlijk daar hebben we veel grap over gehad, over dat Commodore 64. En kunnen we dat apparaat eens een keer zien. Nou ja. En nou ja. ja, nu moeten we allemaal over gaan hebben hoe die... ...spaartaks hoe dat dan moet met dat computertje... ...en hoe je ja. dat allemaal weer kan uitvoeren. Maar
1: je ja. zat je al rijk te rekenen, of niet... Uh... Nou, uh, dan geef je ik ook ben... een beetje een inkijkje ik... wat er op jouw spaarbankboekje ja, staat. Ja precies,
2: want we gaan het zo hebben over welke tarieven dat overgaat. Nou, deze armlastige journalist gaat daar helaas uh, nooit aan. Het zal gewoon
1: meevallen? Uh... Nou, ik weet het niet. Ik,
2: uh... <laughs> maar dat zullen we zo al bespreken als de bedragen te sprake
1: komen. Oh, ja, Oké, okay, dan krijgen we openheid van zaken. Rei... Nou, ik ben heel nieuwsgierig.
2: Een rekenluistaks wordt het al bijna. Maar nee, nou goed, dat komt zo. We gaan eerst, ja, eerst goed. eens uh, luisteren naar uh, de staatssecretaris.
0: Mevrouw de voorzitter, zelden heb ik zo'n slecht doordacht plan gezien. Welkom in de wonderenwereld van Willy Wortel Wiebes. Dit voorstel brengt de belastingopbrengsten in gevaar. En wij zullen dan ook alles eraan doen om dit in onze ogen vermalen plan te torpederen voor 1 januari 2017.
2: Ja, prachtige ja. speling van het lot, toch? Ja, ik zei de staatssecretaris, maar dit is hem niet als staatssecretaris nee. in dit fragment. Want dit, toen was hij nog eigenlijk Eerste Kamerlid. Ja, en...
1: senator Mannings van Rij, ja. en die, die natuurlijk nu nou, de staatssecretaris van Fiscale Zaken is. En vorige week zei we nog dat zijn collega Aukje de Vries zo te betreuren was met de het, het staatssecretariat voor de toeslagen. Maar goed, dit was het weekje van Van Rij, Want ja. ook, ook de wederhelft van Aukje de Vries op de Belastingdienst heeft het niet makkelijk. Ja.
2: Ja. Dan mag je natuurlijk nooit iets over iemands uiterlijk zeggen. Dat ga ik ook zeker niet doen. Maar hij past wel een beetje in de job, vind ik, qua belastinginspecteur. Of is het... Ja, uh, is je, heeft hij heeft lage. wel een
1: fiscalist, look. Ja. Ja.
2: Ja. ja, maar daar is dan al alles mee gezegd. Want hij krijgt een opgave van je
1: welst. Ja. Ja. ja, en dit was trouwens een maiden speech toen in het Senaat. Uh, van de week had hij ook als staatssecretaris zijn eerste kamerdebat over exact hetzelfde onderwerp. Dus waar hij toen voor waarschuwde, die puin mag hij nu gaan opruimen. Ja, We gaan
2: eerst eens even proberen uit te leggen, wat is hier nou precies gebeurd? Ja. En waarom is dit nou zo belangrijk? Uh, vraag voor vraag. Uh, nou ja, laten we gewoon heel simpel, ook voor uh, mezelf, want daar begon een beetje mee. Wat gaat het voor mensen betekenen? Ja. Wie, wie krijgen de geld terug?
1: Ja, ja. Nou ja, dat is nog wel de vraag wie precies het geld terug gaat krijgen. Want het kabinet zit hier nogal mee, mee in de maag. Kijk, waar, het, waar de zaak natuurlijk om gaat... is uh, dat uiteindelijk tot aan de Hoge Raad is aangevochten... of je wel belasting mag heffen op een, een spaarrente... of op een beursrendement die je per, per saldo niet hebt gehaald. Um, nou, dat had misschien al bij de oude vermogensrendementsheffing kunnen gebeuren. Toen uh, Gerrit en binnen vermeend ooit in 2001 bedachten. We gaan een verzonnen rendement van 4% introduceren en daar heffen we 30% belasting over. En waar dit fragmentje over ging, was de aanpassing sinds 2017. Ja, want die 4% rendement die werd op de spaarbankboekje toen nog niet meer gehaald. Uh -huh. En toen is het een beetje in, in, in drie, uh, drie schijven opgedeeld, het vermogensrendementsheffing. Waarbij de, 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 de kleinere spaarders, dus aangestekers, want dat is iedereen boven de 50.000 euro, die wordt geacht een groot deel van het geld echt op de spaarrekening te staan. Dus die zal een klein rendement halen, en de, de middelgrote uh, vermogen, en de hele grote vermogen, en die, die in de derde schijf. Ja, daarvan gaat de Belastingdienst voor het gemak van uit dat die het meeste geld gewoon aan beleggingen heeft, en dus een hoger rendement heeft. Ja. Nou, dat is onderuit gegaan bij de rechter. En het nieuwe aan deze zaak was niet zozeer dat, het, dat de Belastingdienst of het kabinet een zaak wat rechter verloor, maar dat de Hoge Raad rechtsherstel heeft geëist. Uh -huh. En toen moest het kabinet, dit kwam eind december, en toen moest het kabinet binnen zes weken uh, gaan reageren hoe ze dat rechtsherstel gaan regelen. Ja. Nou, en dan heb je naar nou de vraag van ah, hoe regel je dat? Doe je dat alleen voor de, de 60.000 klagers die zich hebben aangesloten bij deze zaak? Of doe je dat eigenlijk gewoon voor iedereen die in het verleden belasting heeft betaald in box 3. Want daar hebben we het over. Maar dat voelt dan wel zo eerlijk. En hoe repareer je dit juridische gat in de bestaande wetgeving? Ja. En uh, ja, dat, wordt, dat is nogal een klus. En nou, van de week kregen we een eerste inzicht in welke kant het ongeveer op gaat. Maar die grote vragen liggen eigenlijk nog op tafel. Ja. Want het gaat potentieel om miljarden, uh, als je het dan wil compenseren. En je hebt het feit dat je ook de miljarden die hiermee binnenkomen... ook moet veiligstellen.
2: Ja. Ik had beloofd dat ik iets erop terug zou komen over mezelf. Uh, ja. Ik heb veel geld in mijn eigen huis gedaan. Oh, ja. Dat is dan... Daar hoef ik niks. Dat nee, dat, dan, dat is te en dan in die
1: zin verstandig. Ik weet niet of dat de reden was. Maar ik, inderdaad, ik heb het tegenovergestelde gehad. Dat ik, voor ik een eigen huis had. Uh, een heel aantal jaar, nou, een jaar in Brussel. Toen ja. we elkaar daar ook al, al leren kennen. Toen ik voor de concurrent nog uh, ja. Uh, ja, werkte. Meer bouwen. Uh, ja, ja. Ja. En uh, in Brussel. Uh, dat was een periode dat, dat ik ja, een huis huurde. nou dat had jij natuurlijk precies hetzelfde. Geen huis kocht. En goed kon sparen met de bedoeling dat later je huis te steken. Dat is voor mij een moment geweest dat ik misschien ook net nog vermogensbelasting heb betaald. Met de bedoeling om vervolgens dat allemaal in het huis te steken. Ja, en dan ben je er weer vanaf natuurlijk. Ja. Dat is overigens ook de reden, maar dat is misschien weer een andere podcast. Waarom fiscalisten zeggen, het nou, eigen huis is niet eerlijk belast. Dan, dan zie je dus het vermogen van je huis wordt op een andere manier benaderd dan... Ja, als datzelfde vermogen niet in juist is gestoken. Maar het gaat dus inderdaad om spaargeld, om, en, uh, om beleggingen. Dat is natuurlijk waar het om gaat.
2: En voordat het mensen dan duizelt. He, qua al die getallen, gewoon even jouw oordeel erover. Hmm. Uh, vind je dat nou. Terecht, dat het dat, dat, dat fictieve rendement is gewoon helemaal niet haalbaar en ja. goed dat het aangepast wordt?
1: Nee, ja, dat vind ik heel erg terecht. Ja. Ja. Nee, de, de, het vorige kabinet had al beloofd dat er een, een belasting zou komen op het echt behaalde rendement. Nou, dat lukt dus allemaal niet en dat raakt dus de podcast van een week geleden. Dat is gewoon technisch gewoon, eh, krijgt de Belastingdienst gewoon niet voor elkaar. En nu heeft dit kabinet opnieuw beloofd, we gaan naar het echte rendement kijken. Maar dat zal ook deze kabinetsperiode niet lukken. Het nee, is natuurlijk totaal ja, oneerlijk en onrechtvaardig... dat je mensen belasting laat betalen... over een spaarrente uh, die ze nooit hebben gehad. Mm -hmm. De spaarrente is nu nul. Voor mensen boven een ton zelfs negatief. En dan moet je toch belasting gaan betalen. Ik, bedoel, uh, ik weet van... Uh, een commissie van, van Dijkhuizen, dat is al 2014 alweer. Dat is een van de vele commissies die geadviseerd hebben over nieuw belastingstelsel. Die kwamen hier eerder ook niet helemaal uit... maar ik, ik heb achter de schermen gehoord dat zij in hun commissieoverleg... dit het dossier diefstal noemden, toen al, 2014 omdat je dus ja, belasting hebt op iets wat je niet hebt gekregen. En dat is zo onrechtvaardig. Dat is een soort on onteigening. En um, het is dus heel goed mogelijk dat jij dus uiteindelijk misschien zelfs meer belasting moet betalen. Dan dat je überhaupt op jouw spaargeld of op je aandelen rendement hebt gekregen. En dat is overigens ook de zaak die bij de Hoge Raad speelde. Iemand heeft dat aanhanger gemaakt die bijna een miljoen euro vermogen had. Waarvan ruim acht ton op de bank stond. Uh, dus maar een heel klein deel belegd. En uh, nou, de bedragen staan gewoon in de uitspraak. En dan blijkt dus uit dat die persoon dus meer belasting heeft moeten betalen... dan die überhaupt aan rendement over het vermogen heeft gehad. Ja. Ja, dat is natuurlijk gewoon totaal niet uit te leggen. Is het
2: dan ook gewoon niet zo'n goede belegger of spaarder? Want Gerrit Salom die zei toch altijd van nou, ja. eh, je moet echt een, een knappe jongen zijn als je onder die 4% komt. Nou
1: ja, kijk ja. en dat is natuurlijk de redenering. En dat zegt de rechter ook. Van, de, de, de rechter zegt van ten onrechte gaat deze wet ervan uit dat als jij bijvoorbeeld een miljoen euro hebt, dat je dan geacht wordt het grootste deel daarvan te beleggen. Hmm. Uh, risicovol te beleggen. Uh, het Oude, oude vermogens en de mensenheffing van Salme vermeend, met die 4% er nog, ging ervan uit dat je dat risicovrij aan het beleggen was. ze hebben gepakt de rente die je op een staatsobligatie kon krijgen. Die was het op dat moment hoger dan 4%. Dus Salme kon toen nog met recht en reden zeggen: van Ja, weet je, als je, zelfs als je gewoon een hele veilige Nederlandse staatsleiding koopt, dan nog kan je die 4% met gemak halen. Mm. Nu gaat de Belastingdienst ervan uit. in deze wetgeving sinds 2017. Dat je met een miljoen euro of meer geacht wordt. Om, om twee, derde, drie kwart van je vermogen. Echt risicovol op de beurs te beleggen. Zit
2: eigenlijk risico aan te jagen ook nog eens. Als, als, Zeker. Belastingdienst. En, ja.
1: en dan heb je ja. natuurlijk twee gevallen. De rechter noemt ook die beleggers die een keer een jaar pech hebben. Die onfortuinlijk zijn. Die belast je dus voor rendement als dus niet gehaald. Maar het is ook unfair richting de mensen. Die ervoor kiezen om het geld niet te beleggen. Maar op de spaarrekening te zetten. En, dat, en ik snap jouw vraag. Dat klinkt misschien heel onlogisch. Maar er is natuurlijk wel degelijk een categorie mensen... waarvoor het wel heel logisch is. En de meest voorhand liggende groep... dat zijn oud-ondernemers. Dat zijn mensen bijvoorbeeld met een winkel. Uh, dat hoeft dus niet ineens een enorme miljoenenbedrijf te zijn. Uh, mensen die hun zaak verkopen. de Mensen die natuurlijk hele, lang, hele leven lang... heel hard voor die zaak werken... Weten dat het geld dat die zaken op een gegeven moment gaat opleveren. Dat dat hun pensioen is. Ja. en Misschien ook een eigen huis. Die is misschien op dat moment gaan verkopen. Om in een, in een seniorenflat te gaan wonen. Nou, dat soort scenario's moet je aan denken. En die mensen, voor die mensen is dat spaarsaldo hun pensioen. En die gaan natuurlijk niet meer dan meer privé zomaar met hele grote bedragen... de beurs op. Want ze moeten zeker weten... dat ze iedere maand hun AOW kunnen aanvullen... Mm -hmm. met geld dat op de bank staat. En die mensen zijn natuurlijk vanuitgegaan... dat dat geld natuurlijk altijd tegen een klein... spaarrentepercentage nog een klein beetje... zou renderen. Dus die hebben... a. de tegenvallen gehad dat de spaarrente... natuurlijk 0% en zelfs is worden. En b. dat vervolgens de fiscus... jaar op jaar daarvan afraamt. Ja. En dat voelt natuurlijk voor die categorie mensen... heel erg unfair. Want die zien... Die zien hun vrienden die gewoon een loondienst zijn geweest en een pensioen trekken. Die klagen natuurlijk ook over pensioen en vaak genoeg over gehad. Maar die mensen hoeven er geen rekening mee te houden hoe oud ze gaan worden. Want die weten gewoon, mijn pensioen is ge die blijft uitbetaald worden tot mijn overlijden. Maar ja. de mensen met dat, met, met dat spaarbedrag van misschien wel een paar ton op de bank. Die zijn, in de statistieken zouden die mensen misschien rijk noemen. Maar bedoel, die hebben dat geld ook echt nodig. Omdat ze natuurlijk niet weten, leef, leef ik nog tien jaar, leef ik nog twintig jaar waar ga ik straks de, de, de zorg van betalen? Mm -hmm. Dus de, en, en dat is een voorhandliggende categorie mensen dat hieronder zou kunnen vallen, waarvoor ja. het helemaal niet raar is dat je je geld niet belegt.
2: Maar, dan even om het goed te begrijpen, dat geldt maar voor een paar jaar dat ze dit dan terugkrijgen, of is het voor de, een veel langere Die
1: termijn? compensatie. Ja, ja nee, is dit geld, de, de rechtszaak is, gaat over de 2017, 2018. Dit, uh, dat is wel interessant, want daarvoor was er ook een fictief rendement, die 4% waar we het over hadden van zalmen vermeend. Maar de zaak gaat heel specifiek over het moment waar we, waar we over van Rijn hebben gehoord, waarop dat onderscheid wordt gemaakt, waarop gezegd we werken met drie schijven, de bedoeling was eigenlijk om het eerlijker te maken, dat mensen met eh, want, want die percentages die fictieve rendementen worden nu ook jaarlijks aangepast aan wat het verleden echt heeft laten zien dus de, met het dalen van de spaarrente zie je dus ook dat het veronderstelde rendement op spaargeld dus ook omlaag gaat nu voor het komend jaar Staat dat zelfs op min 0,1%. Uh, dat de Belastingdienst vanuit uitgaat. Maar omdat bij, bij hogere bedragen ervan uit wordt gegaan, dat je dus moet beleggen. Dat is precies hetgeen wat, mm -hmm. wat in ieder geval dat in deze zaak bij de Hoge Raad. Uh, door deze klagers is gewonnen. Er zijn ook heel veel andere zaken al in het verleden geweest. Waarbij het fictieve rendement als zodanig uh, uh, ook ter discussie is ja. gesteld. Alleen dit is de echte, eerste echte zaak waarin de rechter heeft geëist. Er moet rechtsverstel komen.
2: En, en verwacht jij dan dat, want inderdaad ik kan me niet anders herinneren. Dat er heel veel zaken waren. En op een gegeven moment ben je ook de draad een beetje ja. kwijt. Maar dat deze zaak er dan ook weer voor zorgt dat misschien uh, voor 2017 ook weer uitspraken worden herzien. Ja,
1: nou, Dat weet ik dus niet zo goed, want dan zit je echt een beetje in het juridische veld hoe dat uit gaat pakken. Uh, ik begrijp uh, dat ze in Den Haag ook in die zin wel overvallen zijn, want ze hebben natuurlijk al die rechtszaken ook gevolgd en zagen natuurlijk ook wel dat, er, dat er sommige succesvol waren en sommige minder succesvol. Maar dit is de eerste tot nu toe, voor zover ik weet, waarin dat rechtsherstel is geëist. Dat betekent dus dat het kabinet iets moet. Die moet dus de gaten repareren en die moet gaan compenseren. Ja, of dit dan weer ik denk niet dat dit automatisch weer jurisprudentie is voor andere zaken die al helemaal afgerond zijn. Um, maar dit is wel weer jurisprudentie voor nieuwe zaken die nog gevoerd kunnen gaan worden. Ja. Maar uh, ja, wellicht dat hier nog nieuwe zaken uit voort gaan komen. Uh, want de redenering van de Hoge Raad gaat primair in om van ja, je mag niet zomaar veronderstellen dat iemand met een miljoen op de bank geacht wordt dat geld op de beurs te zetten. Uh, maar er zit ook wel, ik noem het even, er wordt ook wel een opmerking gemaakt over beleggers die een jaar pech hebben. Hoe is het wel fair om iemand die een jaar pech heeft te, te belasten over een, over een beursopbrengst die mm hij -hmm. nooit heeft behaald? Ja. Dus er zitten wel haakjes in, ook voor toekomstige zaken.
2: En uh, wij noemen dit uh, nieuwe kabinet volgens mij vaak het spendeerkabinet. Ja. Ze zijn al lekker aan het uitgeven. Ja. Dan
1: komt dit er ook nog eventjes? Uh, ja, hebben ze er wel geld voor liggen? Nou ja, geld is gratis tegenwoordig. Ja. We hadden het over het spaarrenten van nul, maar ook, de, ook voor... De, Sigrid Kagers, de rente nul, uh, de minister van Financiën. Uh, maar ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik bedoel, uh, als het een paar miljard gaat kosten, is, was het natuurlijk niet de bedoeling dat het nog bovenop al die uitgaven kwam die ze al hadden. Uh -huh. En dit raakt, en, en ik vind het overigens, dit fundamentele dan, of het kabinet wel of niet geld kost. Want dit raakt aan het rechtsgevoel van mensen. Uh -huh. En dat was de reden dat destijds die commissie het dossier diefstal noemde. Overigens stelde die commissie toen een soort van idee voor wat, wat nu is uitgevoerd, dat het dus uiteindelijk ook bij de rechter onderuit gegaan. Maar daar raakte het de belastingmoraal in Nederland is heel erg hoog. Maar als je natuurlijk een belasting gaat heffen over een inkomsten die mensen gewoon domweg niet hebben. Ja, dat voelt inderdaad als, als diefstal of als een onteigening. En zulke mm. soort woorden vallen natuurlijk ook. En ik denk dat dat terecht is. Want zo fundamenteel is dit. Ja. En daarom maken heel veel mensen zich boos over. Ik denk dat ook heel veel mensen zich boos hierover maken. Mensen die belangen na nooit eens een belasting zullen betalen. Want nu is de belasting foot, Ligt iets boven de 50.000 euro. Dus als stijl. Ja, moet je eerst wel 100.000 euro aan vermogen hebben, wil je belasting betalen. Het viel me op dat er nog 1,9 miljoen aangiftes worden gedaan voor deze belasting. Dat vond ik nog best wel veel. Uh, maar je ziet dus het overgrote deel van de Nederlanders ja, heeft niet zoveel geld dat ze deze belasting uh, moeten betalen. Maar ik denk dat ook aan het rechtsgevoel van die mensen die hier eigenlijk niet eens mee te maken hebben, dat daar mm. ook aan getornd wordt. Want het voelt zo onrechtvaardig. En als het dan ook nog eens een keer door de technische problemen... de Belastingdienst niet mogelijk is om dit te verbeteren... Mm. ja, dat, dat is natuurlijk op alle punten zit een rampendossier. Ja. Ja.
2: We gaan het straks nog even over hebben hoe, hoe ze in Den Haag het dan willen oplossen... en wie er dan uiteindelijk moet er altijd iemand voor bloeden. En dat ja. zijn ook gewoon weer belastingbetalers, maar dat komt straks. Uh, laten we eerst eens even gaan praten met Jurgen de Vries. Dat is de voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers. En ja. die man is heel veel in het nieuws geweest. Dat ja, de aanjager van deze zaken. ja. ja. Ja, meneer De Vries. Uh, allereerst even, ik ben altijd heel benieuwd. De Bond voor Belastingbetalers. Jullie zijn voor bela of niet tegen belastingbetalers, als ik het allemaal goed samenvat. Wat voor club is het eigenlijk?
0: Nee, hey, we zijn niet tegen belastingbetaler, we zijn voor belastingbetaler.
2: Mm -hmm. ja.
0: en het grote verschil wat wij willen maken is dat niemand te veel belasting betaalt. Precies. Ja. Want dat komt nogal zo voor in Nederland.
2: Want uh, de champagne is bij jullie geopend sinds uh, de uitspraak van de Hoge Raad.
0: Het is, is absoluut gevierd, want daar hebben we heel hard voor moeten werken. Mm -hmm. Het komt niet vanzelf aanwaaien, dit, uh, dit arrest. Uh, het is ook niet altijd voorzien geweest dat we er succesvol zouden zijn, dat moet ik ook eerlijk toegeven. Maar uh, als je dan uh, dit arrest krijgt, dan denk je wel, dat het is loon naar werken, absoluut. Ja.
2: Kunt u af en toe de kritiek ook een beetje begrijpen van mensen dat ze denken van, nou ja, dat is echt wel voor hele rijke mensen, wat zitten ze dus een beetje te zeuren erover?
0: Nee, dat kan ik niet.
2: Nee, het is puur op, uh, op de oneerlijkheid waar u aanslaat.
0: Het is oneerlijk, maar dat is, als je één laagje dieper gaat... natuurlijk, het zijn mensen het geld, het vermogen... Uh, maar dit zijn niet echt de hele rijke vermogende Nederlanders uh, waarover wordt gesproken. Er zijn heel veel mensen bij in onze achterban. En ik kan niet voor iedereen praten. Hè? Dat begrijpt dat heel goed. Mm -hmm. uh, maar de mensen die bij ons zijn aangesloten en mee hebben gedaan aan deze maalbeswaarprocedure. Daar zitten heel veel zelfstandige ondernemers tussen. Mm -hmm. Die sparen niet voor hun pensioen uh, via hun werkgever. Die moeten dat zelf doen. En dat geldt dat in box 3. En als je daar dan nog 10, 20, 30 jaar mee moet doen... Ja, je wordt elk jaar wordt je aangeslagen alsof je belegt. Want die meeste mensen beleggen niet, want die durven dat niet. En dat kan ik best begrijpen. Ja, dat is natuurlijk een hele nare situatie. Het voelt oneerlijk, dat is oneerlijk. En dat is al jarenlang. Klaagt men hierover? We zijn niet de eerste die hiermee zijn begonnen. Zeker niet.
1: Het nee. nee. Bij bijzonder natuurlijk van, deze, van dit arrest, als ik het goed uh, zeg, is dat het ook gewoon van het, van het kabinet rechtsherstel eist. Dus nu moet het kabinet ook echt in actie komen. Wat vindt u eigenlijk tot nu toe van de politieke reactie? Want mijn indruk is dat het kabinet ook nog heel veel voor zich uitschuift.
0: Nou, het klinkt misschien raar als ik dat zo zeg. Maar ik ben daar eigenlijk wel heel positief over. Ik ben daar positief over. A, omdat ik me terdege realiseer dat het heel lastig is om uh, zo'n compensatieregeling uit de grond te stampen. Eén. Mm -hmm. En dat kost gewoon tijd. En dat, uh, volgens mij hebben ze met de toeslagen ver geleerd... Of heel hard leergeld betaald... voor het snel bedenken van een oplossing... die uiteindelijk toch niet, uh, niet voor iedereen werkte. Dus neem even de tijd om dat goed te bedenken. Het tweede is... wat ik en da daar doe ik even op het debat... dat gisteren heeft plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Ik proef toch van links tot rechts... de, de steun voor de oproep... om deze uitspraak van de Hoge Raad... niet te beperken tot die groep mensen... die met ons mee heeft gelift... omdat ze bezwaar hebben gemaakt. Maar eigenlijk voor iedereen van toepassing te verklaren die spaarder is in Nederland... en die uiteindelijk meer belasting heeft betaald... dan dat hij ooit haar rendement heeft ontvangen.
1: Ja, Dus dat het wat tijd kost, dat zou ten, ten goede kunnen komen... aan de kwaliteit van de oplossing. Daar heeft u wel geduld voor om naar rustig op te wachten.
0: Zeker, en, en, en uiteindelijk gaat het over vier jaren. Compensatie voorzien we voor de jaren 2017, 18, 19 en 20. Mm -hmm. En de aangifte 2021 begint op 1 maart van dit jaar. Ja. Ook daar moet compensatie worden voorzien.
1: Ja, en, en denkt u, dat dit arrest gaat ook heel specifiek over de aanpassing die er is geweest in 2017... om te veronderstellen dat mensen in verschillende schijven met een groot vermogen... een deel sparen en een deel beleggen. Daar gaat de uitspraak ook heel nadrukkelijk over. Uh, maar denkt u dat hier ook nog aanknappingspunten zijn... om alsnog ook de vermogensrendementsheffing van voor 2017 aan te pakken op eenzelfde manier?
0: We hebben ook een procedure lopen over de jaren 2013 tot en met 2016. Daar heeft de Hoge Raad al een keer uitspraak over gedaan... Je heeft toen een soort van voorwaardelijke uitspraak gedaan. Je zegt ja, er is sprake van schending van het eigendomsrecht, indien mensen niet meer dan 1,2% rendement halen. Dat ja. is die 40, die 4% en dan 30% belasting. belasting over. Maar rechtstiel werd toen overgelaten aan de wetgever, Precies. die heeft toen, en dat vind ik zelf een, een hele kwalijke zaak. de wetgever heeft toen zich eigenlijk dit hele rest onder een tapijt willen moffelen. Door te zeggen van nee, dat is, je, je zou nog wel 1,2% kunnen halen. Mits je een spaardeposito zou openen bij, nou, ik noem maar eventjes een exotische Turkse bank. Ja,
1: ja wat, we, wat we niet meer ja. mochten doen sinds de kredietcrisis, maar goed.
0: Precies, dat, dat mochten we niet meer doen. Nou, we hebben, nou op basis van die uitspraak zijn we, hebben we wel een klacht neergelegd bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dus die zaak is nog niet gesloten.
1: Nee, kijk, en daarom vind ik, ik dat dit arrest gaat er heel erg over... Van, kan, kun je van, een, van iemand die, nou, stel, uh, een, een miljoen heeft... Uh, kun je van iemand veronderstellen dat hij een miljoen niet op de bank heeft... maar op de beurs? Daar gaat deze uitspraak heel sterker over. en ja, dat mag je niet zomaar gewoon veronderstellen. Maar ja, de, de fundamentele vraag eronder is... mag je gewoon een fictief rendement veronderstellen? Die 4% van voor 2017. Uh, en uh, het zou natuurlijk voor u natuurlijk de mooiste overwinning zijn... Als, als ook die zaak tot een rechtsherstel zullen leiden. Maar dat loopt dus allemaal nog...
0: Dat loopt allemaal nog... Kijk, op zich is het helemaal niet, niet gek om een, om een fictie of een forfait te hanteren. je die maar gewoon eens in de zoveel tijd actualiseert. Ja. En dat is hetgeen wat nooit is gebeurd. Uh, en waarom is dat nooit gebeurd? Maar dat, is mijn, dat is mijn analyse. Dat is nooit gebeurd omdat die, uh, het was zo lekker uitvoerbaar voor de belastingdienst. De, de opbrengst was zo redelijk uh, fijn constant. en kon elk jaar weer 4 miljard euro bijschrijven... Ja, en dat, als dat de doorslaggevende argumenten worden... om een, belasting, een bepaalde belasting in de, uh, in de lucht te houden... dan gaat het een keertje mis.
2: Ja. Hoe werkt het eigenlijk? Ik ben even nieuwsgierig. Uh, die 60.000 mensen die zich dan uh, beverenigden... en die uh, bezwaarprocedure... moeten die dan een bedrag aftikken aan de bond? Hoe, hoe worden die, uh, moet, moet je iets aan kosten nog verrekenen?
0: Nee, wij zijn afhankelijk van de, uh, de bereidheid van mensen... om een donatie te doen. Okay. Ja. We zijn deze procedure... Je moet weten, deze procedure zijn we eigenlijk uit pure armoede gestart. Deze juridische procedure. We hebben ooit geprobeerd om via de politiek een oplossing te bedenken. Want we dachten, heel naïef misschien, uh, als de politiek morgen uh, besluit... van we gaan die vermogensrendementsheffing aanpassen... dan is het overmorgen geregeld. Nou, we praten nu in 2015... Of 2014 was dat al. Nou, dat gebeurde helemaal niets. Toen zeiden we, nou ja, dan gaan we maar naar de rechter toe. Want dat is de enige mogelijkheid die je nog hebt als belastingplichtig in het land. Dat je dit, dit voorlegt aan de rechter. En dan hoopt dat de rechter zegt van, ja, maar dit mag niet. Dus de schending van het eigendomsrecht. Nou, in dit geval was het ook nog schending van het discriminatieverbod. Maar dat zijn stevige uitspraken. Maar dat kost wel tijd.
2: Ja. Zijn er nog mensen uit de politiek die contact met u hebben gezocht? Van, joh, dat hebben we inderdaad verkeerd gedaan. Reacties vanuit ministeries.
0: Nou, de, de, de zijn, de, we hebben heel veel reacties gekregen en heel veel positieve reacties gekregen. Dat is natuurlijk altijd heel erg leuk. Uh, ik denk, maar ik heb de politiek uit de eerste hand de reacties gekregen. Ik heb het vermoeden dat ook bij het ministerie van Financiën en ook in het uh, in de, in de parlement, in de Tweede en de Eerste Kamer, al langer het beeld uh, beeldleven van deze belasting is niet meer te handhaven. Mm -hmm. Maar dat, dat, betekent, dat was nog niet de direct aanleiding om het dan maar aan te passen. Want dat vind ik eigenlijk wel het wonderlijke aan dit hele onderwerp. Het is een belasting op vermogen. Relatief klein bedrag. 4 miljard op jaarbasis. Het is niet de grootste inkomsten voor de staat. En als het dan zoveel tijd kost om dat aangepast te krijgen. Om het herzien te krijgen. Ja, dat vind ik dan wel wonderlijk.
2: Dank u wel voor uw tijd. Fijn dat we even in de studio zo met u konden praten.
0: Graag gedaan. En veel succes met de podcast. En ik, mag ik nog één ding toevoegen? Uiteraard. Iedereen die geen bezwaar heeft gemaakt en denkt van god, dit is misschien ook wel op mij van toepassing. Mijn suggesties zou zijn, ga gewoon naar onze website van de Bond voor Belastingbetalers en registreert u zich daar. Want dit onderwerp krijgt de komende maanden echt nog wel de nodige aandacht. En als er compensatie in zit voor al die 1,3 miljoen spaarders, ja, dan willen mensen dat ook wel weten. En dan kunnen ze daar namelijk op, uh, op acteren.
2: Dank u wel. Nou, dat was de zaak zelf en dan nu op naar de oplossingen. We hebben voorstellen gedaan om een progressieve vermogensbelasting in te voeren. Dat betekent dat als je een grote vermogen hebt, spaargeld, beleggingen, tweede, derde huizen, dat je daar eerst 1% belasting over betaalt, oplopend tot 5%
1: boven de 5 miljoen euro. Nou, dit... Ja, heel ja je, 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 je zag al dat die spaartaks verdwenen was, Ik was, maar je uh, stak uh, nu het meeste linkse, linkse quote in die er bestaat natuurlijk. Meneer
2: Nijboer, PvdA. Ja, dit uh, laten we wel bewust horen natuurlijk.
1: Ja, want dit is niet gezegd om even de luisteraars gerust te stellen dat dit ook de oplossing wordt maar ja. dit is wel ik kern van de zaak en van het debat in ieder geval.
2: Ja, en dat is toch weer een beetje een domper.
1: Ja. Uh, ja. <laughs> ik zie je teleurgestelde gezicht al. Nee, ik, denk, ik heb net nog heel
2: netjes proberen uit te leggen. Ja. Het voor mij nee, we
1: de week natuurlijk op de redactie had je iets van moeten verhalen hebben over het, het einde van de spaartaxie. Ja. Oh, 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 oh. Het requiem. Oh, oh, oh. Het requiem van de spaartaxie. Ja. Nou, uh, nee, ja, er moet een oplossing worden. Ja, er gaat natuurlijk iets terugkomen. Iets, ja. iets in de vermogen en spaarsfeer. Ja. Ja. Wat dat is. Ja, nee, dat ik dacht, ik begraaf op.
2: hem gewoon even lekker via de krant en dan hebben we er ja. helemaal nooit meer last van. Maar ja.
1: Uh, ja, nee, dat is ja, Dat zal een illusie blijken te zijn. Lijkt
2: me, dit is ook gewoon een mega politiek touwtrekspel. Zeker. Met allerlei andere wensen.
1: Super interessant.
2: Ja, maar ja. Uh, waar gaan we heen? Want nou, jij, nu, jij staan, bent, nu gaan we naar uh, de ja. meester
1: voorspellen. <lacht> Hoe eindigt dit? Ja. Nou, nu gaan. staan alle Piketty-fans op. We uh, mm -hmm. hebben het ook wel vaker over gehad. Uh, de, de grote gelijkheidsdenker. Mm -hmm. En ja, de linkse oppositie... Nijboer van de PvdA die ziet ze kans schoon. Want die weet dat de coalitie hier verdeeld is. Want het rare is namelijk... Uh, deze belasting gaat onderuit... Omdat er een rendement wordt verondersteld. <lacht> en wat zegt de linkse oppositie dus... Nou, als we nou stoppen met een rendement te veronderstellen... maar gewoon belasting gaan hebben op vermogen... Uh -huh. niet meer op de, de inkomsten uit vermogen... is het opgelost. Ja. ja, en daar komen ze natuurlijk nu mee. En daar hebben ze natuurlijk uh, in het Kamerdebat... natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld d 66 en ChristenUnie mee geconfronteerd... omdat ze weten dat die twee partijen... daar eventueel misschien wel oren naar hebben. Dat uh -huh. zeggen ze niet hardop... Want dat is natuurlijk, dat raakt het conflict. Want dit is niet alleen een, een financieel probleem voor het kabinet. Voor Marningsvarrijd. Het is niet alleen een juridisch probleem. Hoe los je dit op? Het is niet alleen een technisch probleem voor de Belastingdienst. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is het ook een politiek probleem binnen de coalitie. Want met name de VVD, die ziet erbij wel hangen. Ze moeten een, een alternatief verzinnen in de hoek van de vermogensbelastingen. Ja. En daar dachten ze natuurlijk en dat in het is ja, Precies. Ja. En in het regeerakkoord zijn ze daar helemaal weggebleven. Want je ziet in heel veel verkiezingsprogramma's, zag je. Een soort enthousiasme ontstaan voor het verhogen van belasting op allerlei vormen van kapitaal in het regeerakkoord zie je daar relatief weinig over terug, maar nu moeten ze iets. Nou,
2: gaan we er eigenlijk nog slechter van afkomen, misschien wel. Want we denken, yeah. we
1: willen hem weer terug. Ja. Je... Nee, ja, maar dit is een moment dat je de openheid van zaken moet geven. Met wat voor belasting <laughs> zou jij gediend zijn? En wat zou jij nou eerlijk vinden? Nou,
2: ik wilde eerst even heel praktisch gewoon weten oh, ja. hoe je überhaupt dit qua aangifte nu doet. Gewoon even oh, ja. voor deze jaar. Ja, nee, dan, 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 we... dan
1: parkeren we even, ja. dat is goed, maar dan kom ik straks nog wel even terug. Mm -hmm. Nou, eerlijk gezegd vind ik dat dan best wel ingewikkeld, want de aangifte, dat, dat werd net ook al gezegd, die komt natuurlijk al wel aan. En um, er is al aangegeven Vanuit, uh, vanuit Financiën, dat dit even onhold staat. Dus dit deel van de aangifte kan er niet uitgevoerd worden. Dus maar goed, een, een dikke miljoen mensen, 1,3 miljoen spaarders, uh, ging het over, die zitten natuurlijk dan straks mee, ja, of niet, maar, uh, uh, want die moet nog een mouw aangepast worden. En als je dan straks aangifte doet voor 2021, kan dit deel van de aangifte niet worden afgerond. Kijk, ja. Je kan natuurlijk wel al je gegevens zo allemaal in gaan vullen. Ja, en hoe dat dan in de uitvoering moet, en of dat heel veel vertraging gaat opleveren, ja, ongetwijfeld. Uh, dat zal nog een beetje moeten blijken. Maar inderdaad, je hebt dus niet alleen het compensatieprobleem over het verleden... maar ook het acute probleem. Hoe ga je om met een, met een, met een belasting die gewoon on, uh, onderuit is gehaald door de rechter? Ja. Uh, dus dit deel van de aangifte staat straks onhold. Ja,
2: nou dan zou ik even met mijn billen bloot. Ik denk, en dan mm -hmm. zeg ik misschien iets scheks in jouw ogen... maar ik zou heel graag gewoon precies belasting willen betalen... over het rendement wat ik ja. heb uh, gehaald, toch? Ja. En uh, dan kan ik er goed mee leven. Die ja. nou, nou, nee. dus betaal ik helemaal geen belasting,
1: nou, dan ben je al wat radicaler dan de mond voor belastingbetalers. Ja. Want die zijn heel erg voorbelasting. Ja. Nee, maar dat voelt ook het meest eerlijk. Ja. En dat is ook hetgeen wat ik op een volgende kabinet ook steeds heb beloofd. Want weet je, dat vermogen dat je hebt opgebouwd, dat heb je opgebouwd door heel hard te werken, door je inkomen en door je eigen zaak. Uh, en, en daar heb je dus allemaal al belasting over betaald. En voor veel mensen voelt het oneerlijk als je sec over het vermogen opnieuw belasting moet betalen. Ja. Overigens zijn, doen we dat natuurlijk veel vaker. Hè? Bedoel, als je salaris krijgt, is belasting over betaald. En vervolgens koop je iets in de winkel, 21% BTW betaald er weer een keer belasting over. Je gaat een deel schenken aan je kinderen of je gaat dood en ze erven, het, betaal je er ook weer belasting over. Dus in die zin is het niet ongebruikelijk dat je belasting over belasting betaalt. Maar bij vermogen voelt dat heel erg oneerlijk. En ik denk eigenlijk dat er politiek gezien ook geen ruimte meer is om deze truc toe te passen. Als de, als de coalitie er al over eens zou zijn. Dat zou toch heel gek zijn dat de rechter zegt, ja, dat, dat fictieve rendement, dat vinden we niet eerlijk. Dat je zegt, nou weet je wat, dan halen we dat uit de vergelijking. Ja. Ik bedoel, ja, dat daar kan je nu niet meer mee aankomen. Uh, want dan kies je een hele pragmatische oplossing. En dan zal de coalitie. Ja, ik, mijn voorspelling is dat de VVD daar eens voor gaat liggen. Mm. Want dat is, uh, bedoel, leg dat maar eens uit. Bedoel, uh, ja. want dat ook doe
2: omdat we je... het over zelfstandigen hebben, elke keer ook in de. Want deze, financieel doe temat. je dan ja. natuurlijk
1: precies ja. hetzelfde. Bedoel, ja. Dan moet je natuurlijk een belastingpercentage gaan bedenken. Bedoel, dan kom je misschien weer op het, op het op dat oude verhaal uit van vroeger dat je 4% rendement wordt verondersteld. Je moest 30% belasting betalen. Mm -hmm. Uit de tijd van Zalmen vermeend. Dat is een 1,2% belasting. Je zou in theorie kunnen zeggen. Nou, je betaalt niet meer die 30% belasting over dat net rendement maar je betaalt gewoon 1,2% belasting over je zwaargeld. Ja, ja dat is gewoon... Ja, als dat de uitkomst is, dat is gewoon niet te verkopen. Dat is niet te verk en de linkse oppositie kan dat doen... omdat ze het altijd al wilden. En die gaan natuurlijk weer nog extra progressief maken. Overigens, de, de huidige box 3 is ook al progressief... omdat mm. er verondersteld wordt dat... hoe meer je hebt, hoe, hoe meer je zou moeten beleggen... en hoe meer rendement je hebt. Dus, het is al, dus de huidige box 3 is al een soort pickety-belasting. Links gaat natuurlijk en erover. En die, ja, die willen natuurlijk gewoon mensen met, met twee tonen, drie tonen, en boven een miljoen al helemaal, allemaal extra gaan, gaan belasten. Ja, dat gaat hem echt niet worden. En ik zat de, de verkiezingsprogramma's terug te lezen, ook van D66 en ChristenUnie. En je ziet dat die vooralsnog, die, die, daar zit heel veel ruimte ook wel in, maar die vooralsnog gaan die ook allemaal van het belasten van het echte, het echte rendement. En dat voelt het meest eerlijk. Dat ja. betekent dat dus je een... Een goed jaar op de beurs. Een hoge inkomsten van je, van je beleggingen. Dan betaal je daar meer belasting over. En heb je een slecht op de beurs. Betaal je minder belasting. In de tijd dat we nog 5% rente kregen op onze spaarrekening. Betaalden we dus belasting erover. En nu een 0% belasting, rente krijgen. Of zelfs negatief. Dan betaal je daar dus geen belasting over. Dat, dat voelt eerlijk. Want, ja. want dan kom je uiteindelijk op die technische problemen uit. Ja, dat gaat dan gaan we weer naar die
2: Commodore 64 van jou bij de belasting. Zeker. Ze dan, ja, uh, dan dat was de BTW. Dus misschien <laughs>
1: dat ze hier een, uh, nog een iets... Uh, uh, iets nieuwere uh, apparaat hebben dan een Commodore ja. 64. Waar misschien een van de computer uit 1991. Maar uh, nee, ik weet niet precies ja. op welke systemen dit dan draait. Maar dat is gewoon technisch niet haalbaar. Ja. Zegt men. Ik bedoel, en dat verrecht ver ook weer het uitvragen van heel veel andere informatie bij banken en verzekeraars over rendementen. Ja. En um, ja, dat is echt een grote frustratie. Ook niet alleen van heel veel Nederlanders met vermogen, maar ook gewoon van fiscalisten die wijzen op allerlei buitenlanden waarin dat al lang geregeld is en mm. in Nederland zeggen we ja dat kan niet ja.
2: ik kon het uh, niet het hele, hele debat volgen maar ik, vond, ik zag je daar ook eigenlijk al een beetje een soort van kijk Nijboers knalde er vol in als oppositie maar dat ze het gewoon nog niet helemaal weten. En dat ze ja. een beetje denken bij de coalitie. Nou, we gaan het gewoon even lekker een stukje voor ons uitschrijven.
1: Ja, en dat zag je vooral bij de VVD. Ik bedoel, het sterkst. Die alles op het bordje van Vrij schoof. Want die voelen, die voelen ook wel de bui hangen. En ik denk van, ja, ja, hier moeten we met iets gaan komen. Elke oplossing is, is niet fijn natuurlijk. Ik bedoel, de gewenste oplossing die jij ook schetst. Wat ik heel veel gevoel voel. Die weten ze van gekkigheid niet hoe ze dat uit moeten voeren. Dus ja, wat moet je dan? Mm. Ja, uh, moet je in de tussentijd dan toch maar een soort vermogensbelasting doen? Ja, ik, ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Maar dus daar moet uh, een soort ei van Columbus ervoor zijn getoverd worden. En, uh, en die coalitiepartijen moeten met elkaar daarover uh, eens worden. Ja, het is, maar overigens, dat vind ik nog wel een punt om even te noemen, dat, dat, dat ging, in het gesprekje van de net uh, kwam natuurlijk ook voorbij, dat het gaat natuurlijk mis nu, omdat de Hoge Raad rechtsherstel heeft geëist. Mm. Maar er waren al heel veel zaken geweest waarin het niet was geëist. Dat kwam natuurlijk net heel duidelijk naar voren uit de bond van belastingbetalers. En eigenlijk is het natuurlijk best een schandaal dat de politiek, het kabinet, de coalitie, altijd dachten, oké, okay, we hebben al die rechtszaken in onze broek, we hebben er ook de nodige verloren. Maar het zal onze tijd wel duren. Weet je wat? Ja. Weet je, wanneer we het rechtvaardig gaan maken rondom Sint-Jutemus?
2: Ja, dat is... Ik voel bijna weer zoals met de toeslagaffaire. Ja, ja. je ja. wordt gewoon dat is weer echt, niet gehoord. Dat ja. is echt
1: onverdraaglijk oneerlijk. Ja. Dat je zoiets hebt van, nou oké, okay, het zal allemaal wel allemaal rechtelijke uitspraken. We trekken ons er niks van aan. En nu past ja. er een hoge raad echt. De laatste stap heeft gezet, maar dit moet je herstellen. En compensatie en een huidige wetgeving. Nu komt het erna... En nu is er ineens paniek. Ik had gewoon ook met de met nou, Leon Brandsma zat hij vorige week... om over de Belastingdienst te praten. Hij volgde het vanuit, vanuit de politiek Den Haag. Ik zei, maar waarom is er nu ineens paniek? Ah, die uitspraak die ligt wel al ja. eind december. En dit is toch, dit is toch zaak nummer zoveel. Uh, ja, dat komt dus daardoor. Iedereen heeft gedacht, acht zal het ons tijd wel duren. Ja. We zien wel. En, en uh, dit, is gewoon, dit is gewoon gekomen... in de periode tussen het afronden van het regeerakkoord... en de installatie van alle nieuwe bewindslieden... En is het nu gewoon de eerste rotklus die Manningsvrij mag oplossen.
2: Ja, dat was mijn slotvraag. Ik dacht, hoe blij moet die man zijn? Want gaat er weer een staatssecretaris sneuvelen nou, bij de is,
1: Nou, hij zit er in ieder geval niet voor niks. Dus nee. in ieder geval geen uh, staatssecretaris voor spek en bonen. Nee, dat is, is maar, het goede nieuws. Maar
2: wat krijgt hij in zijn maag?
1: hier? het lijkt me ook heel ingewikkeld om, om puin te moeten ruimen... waar je zelf voor gewaarschuwd hebt. Nou, zo zijn we natuurlijk de podcast begonnen.
2: En op een departement ja. waar
1: al van alles aan de hand is ja. buiten dit. Ja, dat is natuurlijk ja, dat ja. krampzalig. En in het hart van... Um, van, 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 van de coalitie en de politieke problemen. En, ja, nee, ja. Dus, dus ja, we hadden al twee beklagenswaardige staatssecretarissen. Eentje op toeslagen en een op mijnbouw, die Groningen maar afronden. Ja. Maar dit is er ook één, hoor. Dat uh, is uh, uh, ja, in ingewikkeld. Ja, uh, maar goed, nu kan hij laten zien wat hij waard is. Dat is, ja. dat is de andere kant. Als je het goed weet op te lossen... Dan, dan gaat de
2: CDA daar heel veel van terugzien, wat hij is nou,
1: een CDA. nou, ja... Of je nou echt politieke winst inuit kan halen, dat denk ik eigenlijk niet. Maar je kan natuurlijk wel laten zien wat je kan en wat je waard bent. Of je ja. dit behendig doet. Ja, dit is natuurlijk, bedoel, dit wordt geen stemmetrekker. Straks bij volgende verkiezingen van nou, wij hebben de staatssecretaris geleverd als CDA. Die, uh, die, die, die deze rotbelasting heeft gefixt. Nee, het ja. zou weer niet. Maar uh, ja, je kan natuurlijk wel laten zien of je iets voor elkaar krijgt.
2: Ja, ik vind het mooi hoor. Ik had uh, mensen al lekker gemaakt. Daar is die uh, nieuwe rubriek. De rondvraag, uh, Martin Visser, <laughs> ja, wat er verder nog uh, ter tafel komt, zoals ja. in het zakenleven ook doen ja. bij het eind van de vergadering. Heb je nog wat anders? Ja,
1: ja, ja, ja zeker. Voor, voor de rondvraag heb ik toch nog even, uh, ja, even iets heel anders. Uh, Nieuw-Jong. Ja, die nieuws. was natuurlijk deze week in het nieuws. Muziekliefhebber ja, Martin Visser. Ja, ja, zeker. Nee, maar inhoudelijk in, ook interessant natuurlijk. Niel hmm. Jong heeft zich teruggetrokken van Spotify... omdat dit niet eens is met de podcast van Joe Rogan... die ook wordt aangeboden op Spotify. Hmm. Wij staan gebroedelijk naast Joe Rogan... en we blijven er voorlopig nog staan... want we ja. willen heel graag zoveel mogelijk luisteraars uh, bereiken... Maar interessant nee. natuurlijk dat na Facebook en YouTube natuurlijk nu ook Spotify ja, een soort van verantwoordelijk wordt gesteld voor de inhoud die ze aanbieden. Ja. Maar het allermooiste is... Logan is
2: een antifax, even voor ja, de luisteraars, ja, oh ja, die het misschien ja, niet ja,
1: weten. Die, in ieder geval, ja. hij laat het antwoord. Maar het ja. allermooiste is dat na Neil Young, niet alleen Johnny Mitchell, maar ook David Crosby, Steven Stills en Graham Nash er we aangesloten hebben. Wat mm. betekent dat eigenlijk buiten Spotify Crosby, Stills, Nash en Young nu weer verenigd zijn. Hé, hey,
2: kijk. <laughs> nou, Martin, dat is mooi. Je kan het niet maken eigenlijk, toch?
1: Ja, hij nee, ik... dat die zijn verantwoordelijk voor prachtige klassiekers. Zoals Deja Vu, 1971, voor mijn tijd. Maar uh, ja, goed, dat was een, was een kleine muzikaal. Slechts zakelijk nieuwtje. Voor de
2: mensen die het nog niet weten, Martin is een enorme muziekliefhebber en kenner. Dus uh, volg hem ook, want daar heeft hij ook af en toe wat adviezen over op social Ja, uh, maar deze plaat
1: manier. kent iedereen, heeft iedereen zijn ja. kast aan toch? Ja. Dat hoef ik jou niet eens te vragen, natuurlijk oh, staat hij in je kast. ik ben
2: wat meer, ik, ik ben een beetje zoals sport uh, bij jou is, bij mijn muziek. Daar uh, oh, ja. weten
1: we wat van, maar niet uh, zoals jij.
2: Ik vind het economisch interessant ook. Ja, zeker, het het, het ja. zegt ja. iets over die, de, hoe dat gaat. Dat... De beurskoers
1: klapt ook omlaag hè, ja. van Spotify, dus het heeft toch wel degelijk ook impact.
2: Ja. En ook uh, dat er grote partijen zitten tegenwoordig achter die muziekrechten. Ja. Wat ik als vader heel leuk vind, is dat die kinderen ook allerlei muziek nu luisteren door. Dat soort platforms zoals Spotify en Amazon. Ja. Maar vooral die strijd ook hoe Amazon hier weer ja. op inhaakt.
1: En nieuwe jongens zijn nu naar Amazon over gegaan. Nou, het bedrijf staat bekend op zijn goede arbeidsvoorwaarden. Dus uh, ja, super interessant dat je dan daar je uitvlucht uh, vindt. Zo ja, blijf blijft natuurlijk wel bezig als muzikant... van waar is het dan wel verantwoord om ja. met mijn liedjes te staan. Ja, Hé, hey, maar heb jij nog iets voor de rondvraag?
2: Ja, ik wilde eigenlijk beginnen met sport weer. omdat je, Ik wil je gewoon altijd even bijpraten, denk ik, elke oh, ja. week. Uh, en nu moeten we op staat er iets letten. er wachten
1: qua sport dan? Ja, ja, ja,
2: ja, ja, er schijnt iets in China te gaan uh, gebeuren. Ik, uh, ik,
1: heb, ik heb het, wekkert,
2: uh, het wekkertje klaar, uh, denk ik, uh, zaterdag. Hoor. Hollands glorie, maar daar vind ik ook iets van. Want we gaan schaatsen en dat kijkt voor de rest niemand naar, maar ik nee. wel... En dat tenminste niemand van de rest van de wereld. En dan vind ik het toch weer knap dat Nederland het voor elkaar krijgt om met een, met een echte schaatsrel die kant op te gaan. Oh, ja. Van je alle medailles liggen voor het te oprapen. En dan zijn ze toch weer boos op elkaar. En, uh, ja. en uh, goed, ik uh, kan, er, kan er gewoon niet bij hoe je dan. We
1: gaan de prestaties van onze mensen eronder lijden. Nou dat ja, dat zullen we spijnen. zien. Maar zodra
2: dat ja. dan wel is, dan denk ik van hoe onnozel heb je dit dan gespeeld? Hmm.
1: Ja. En, en even kijken, het tijdverschil is een uur of acht, wat is het? Ja, zes of acht. En hoe laat ja. uh, moet jij dan je wekker zetten om iets te kunnen zien?
2: Negen uur is de eerste op uh, zaterdag uh, schouten, met een heel mooi economisch... Negen vraag. uur s ochtends? Ja, negen s ochtends.
1: Oh ja, ja. Oh, dat valt wel mee.
2: En jij moet dat ook leuk vinden, want er zitten zulke mooie verhalen achter die sport. Zij, zij is een dochter van een enorme bekende tulpenboer uh, in uh, Noord-Holland... Hm. En echt een heel uh, verschrikkelijk menselijk verhaal. Want de moeder heeft uh, ooit een herseninfarct gekregen. Die mm -hmm. is weer een beetje aan het opknappen. Dus als ik voor één iemand duim, uh, is het voor haar. Uh, oh
1: ja. Ja, nou, en even ochtend. Je gaat niet nog s'nachts opstaan ergens een keer. Als nou. het moet, dan uh, hoort
2: dat er ook bij. Dus uh, ja, ja. als ik uh, kleine oogjes heb de komende weken... dan uh, weet je waar ze vandaan komen.
1: Dan komt het daardoor. Nou. Heel goed. Ja.
2: Nee, mooi. Uh, en economisch. Want uh, dat, daar zitten we hier eigenlijk voor. Uh, vond ik ook heel leuk om het verhaal van onze correspondenten te lezen... over die Olympische Spelen. Hoe ze dit nou gaan gebruiken in China... om heel veel skis te verkopen, zelf skis maken...
1: En, en dat weer aan
2: uh, miljoenen Chinezen door te verkopen. Want uh, wintersport moet ook populair dan worden. Dus moet u in de gaten houden.
1: Ja, nou, ja. mooi item, tot slot. Yes. Ja. Uh,
2: bedankt voor het luisteren. Volgende week uh, zijn we er weer. Uh, ik laat aan Martin altijd even over over de duimpjes. Want die is daar heel goed. En ik zeg alleen even snel wat e-mailadres podcast@dft.nl. Nou, dat, dat ging toch weer. Dat is ja. twee in op een rij. En dan mag nee, laat je...
1: inderdaad je likes even achter. Hè? De, de duimpjes op uh, uh, nou, met name op de, de, de Apple Players en dergelijke. Zijn we beter vindbaar? We vinden het leuk om commentaar te lezen. Uh, mailen kan ook. Maar uh, uh, nou, dat is uh, altijd goed. Dan uh, hoort zegt het voort. Ja. Dat is goed voor de podcast. Bij deze.
0: Tot volgende week. Tot volgende week.